1: Скоро День Победы. Праздник, который стал другим. Последние празднования Дней Победы превратились в ЦК КПССные мероприятия. Как можно закрывать Москву на 5 дней? 27-29 апреля, 4-7-9 мая. Перекрытие центра города означает перекрытие всего города в целом. Как можно так не уважать горожан? Я даже не только про пробки, я и про смрат и шум, которым заполнены все улицы, от часами дымящейся техники. Это пост в Фейсбуке Екатерины Рождественской. Если фамилия кажется вам знакомой, то да, это дочь, в общем, неплохого поэта Роберта Рождественского. Креме де креме наших советских и постсоветских элит. Известный медиа возглавляла журнал Дней. У Екатерины Рождественской было очень тяжелое детство. Возможно, это объясняет тот негатив, которым сейчас наполнен ее фейсбучный пост. Она ходила в Литфондовский детский садик, с лет изучала английский язык, окончила МГИМО в 1979 году и после института работала на гостелерадио СССР. Почему-то, когда Москву перекрывали, например, для шествия 1 мая, она не говорила, что это перекрытие создает условия для смога и чада. Почему-то она не ругала КПСС, ну, видимо, потому, что в таком случае в 1985 году она вместе с мужем не могла бы поехать в Индию, где супруг работал в местном корпункте радио СССР, делать репортажи для международной панорамы. И мы искренне попытались вызвонить Екатерину Робертовну. Все-таки opinion balance ⁇ это наше все. Но, увы, она сказала, что все, что хотела написать, уже написала. И с нами говорить не будет. И тем не менее говорить есть о чем. И проблема даже не в Екатерине Рождественской, хотя у нее порядка 80 тысяч подписчиков на Фейсбуке, которые прочитают этот победобесный пост. Чем же является Великая Победа? А это сейчас последний наш с вами выпуск перед 9 мая, сейчас, в 2021 году. Что она дает нашей идентичности? Ответить на этот вопрос поможет публицист Егор Станиславович Холмогоров. Здравствуйте. Скажите, вот все-таки чем является победа сейчас?
2: Ну, смотрите. Для того, чтобы понять, чем является победа сейчас, надо ответить на вопрос, почему где-то годы, примерно с 2005 года победа, день 9 мая, именно Великая Отечественная война оказались фактически в центре нашей идентичности, действительно, иногда с каким-то прямо, может быть, перебором. Ну, по есть, сути, единственным
1: как-то... разрешенным да, патриотическим актом. Вот,
2: это оказалось связано именно с тем, что для 2005 года а память о Великой Отечественной войне по сути оказалась единственной разрешенной формой русского патриотизма, единственной как бы вот точкой сборки. Сознание нации, в которой действительно было чувство гордости, чувство гордости, которое подавляющее большинство э, граждан России привязаны через свою семейную историю. Потому что сколько бы там ни кривлялись э, разные персонажи сетевые на тему деды воевали. Деды действительно воевали, скажем. У меня воевали оба деда. Множество там их братьев, бабушку а, даже забрали в но ну, потом совали из-за болезни, но ну, ее все братья в общем, практически воевали. То есть это семейная история, скажем, мой дед Осип Алексеевич был убит на северном фасе Курской дуги. Потом выяснилось, что он все-таки не убит, а попал в плен в лагере, его там спас э, чудом пленный врач, и он оказался жив, и таким образом появился на свет. Я, Я, но до сих пор, скажем, в куче документов, которые находятся, он числится в списке убитых. То есть это та часть... Русской истории, которая прошла через нас и которая действительно не вгоняет, как бы в некий конфликт, что называется, кто кем был до семнадцатого года и кто на какой стороне стоял в гражданской войне. То есть и в этом смысле ничего другого никакой другой вот той общей актуальной исторической памяти у совершенно офонаревшего за 90-е годы постсоветского человека просто на на тот момент не было. И в этом смысле у нас объективно не было выбора. Сейчас действительно иногда э, появляется, что называется, такой наряду с Народным Днем Победы, чиновничий день Победы, когда, что называется, уже... э, фактически э, эта память, эта гордость, эта идентичность используется там для тех или иных узких достаточно административных спекуляций, что типа раз... Деды воевали, деды победили Значит, там, не знаю, голосуй За какого-нибудь нашего Васю Пупкина от какой-нибудь Очередной партии власти Они у нас все, так или иначе, партии власти Вот, потому что иначе там Не знаю, ты какая-нибудь власовская Сволочь и все в том же духе Опять же появилась вот эта вот попытка Со стороны неокоммунистов Записать победу Исключительно в свой актив
1: так, Вот это интересно идеологического да. репрессирования Егор Калмогоров у нас. А кто все-таки победил в этой войне? Русский и близкие к нему украинцы и белорусы? В общем, русский народ. Но это один народ. Да. Один. Или все-таки многонациональный советский народ под руководством великого Сталина?
2: Ну, понимаете, дело в том, что э, великий Сталин совершенно точно в этой ситуации не победил, хотя бы потому, что э, к тем чудовищным потерям и неудачам первого этапа войны привела достаточно авантюристичная его политика перед э, перед Второй мировой войной, на мой взгляд, что, грубо говоря... Было понятно, что если Германия будет воевать на один фронт и иметь возможность сосредоточить все сухопутные силы против Советского Союза, то немцы окажутся там, где оказались и хорошо, что они оказались там, если не дальше. Что касается того, кто, как бы кого победили и кто, кто воевал, то есть главная ошибка Гитлера прописана еще в его майенкам. Сейчас, к сожалению, легальной возможности почитать эту книгу нет, потому что она включена в список экстремистских материалов. Но пока это еще не было так, то как бы разумный человек мог ознакомиться с главой, посвященной России, где четко написано, что Гитлер исходил из того, что в России была германская элита, поскольку германская элита в России была, Ну, при царях, в смысле. Да, значит, эта страна развалится на куски вот он ошибся и в том что эта элита была германская и в том что как бы дело только и исключительно в этой элите что страна не развалилась на куски, она не оказалась колоссом на глиняных ногах, хотя, ну, опять же, она была страшно, действительно, ослаблена в первые годы. Огромное количество людей, особенно в деревнях, в первые месяцы не очень, как бы, охотно смотрели на эту войну, потому что считали, ну, придут цивилизованные немцы. Да, и колхозы, нет, мол, колхоз. разгонят, да. Вот да, вместо, как бы, собственно говоря, вот наши местечковые либералы, это вот, как бы, такие колхозники 22 июня 1941 года, которые никак не проснулись 80 лет спустя. Вот. А, я не буду добавлять там разные истории, как бы, еще, как бы, весьма специфичные, вот, а то нас закроют за разжигание на месте. Но так или иначе, внезапно оказалось что все-таки немцы столкнулись не, что называется, с многообразием советских народов, которые все только рвутся, разбежаться в разные стороны от Сталина, а с Россией. С Россией с русскими с той тысячелетней России, с которой они никогда не, мог, не могли спорить. Но, тысячелетней... Кстати, многие
1: белые Бунин Деникин они как раз вот ту советскую Россию в той войне поддерживали,
2: совершенно верно. Понимаете? Причем, это как бы очень часто бы не сопровождалось никаким вообще просталинизмом, про коммунизмом, про примиренчеством, и так далее. Очень характерный в этом смысле пример философ Иван Ильин, человек всегда 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 от первой до последней минуты абсолютно стопроцентно антикоммунистический, ненавидевший отчаянно сталинский режим, но с первого дня войны он в швейцарской прессе писал о том, что немцам в этой войне не победить, что, грубо говоря, народ будет вести хотя бы память о неудаче в Первой мировой войне, с которой фактически, что называется, мы дезертировали, И это для нас обернулось совершенно страшными последствиями. Вот вторую войну, писал Ильин, русский народ довоюет. Это действительно оказалось так, то есть его прогнозы, его анализ ситуации оказался очень точным. То есть все осознали, что речь идет именно о русской национальной войне, в которой Россия одержала победу. Да,
1: в этой войне мы победили, и об этом забывать нельзя. С нами был публицист Егор Холмогоров. Но оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда», потому что мы продолжим говорить о том, а как же на эту войну смотрят сейчас с другой стороны, в Германии. Не переключайтесь. Эдвард
0: Чесноков Чесноков без кашина. Отдельная тема.
1: Конечно, в 30-е годы и в 39-м Германия творила много зла. Развязала Вторую мировую, перегнула палку с массовым убийством евреев. Это, в общем, в современной Германии никто не отрицает. Однако после этого возникает «но». Но при этом большевики были воплощением ада на земле. Но при этом пришла вот эта Красная Орда и принесла неисчислимые бедствия. По крайней мере, так рассказывают немцам, тем людям, которых обманули нацисты 80 лет назад. И их обманывают снова. Так как же эту войну воспринимают там, по ту сторону нашего виртуального фронта, в Германии? Об этом нам сейчас расскажет русская немка, депутат Гамбургского земельного парламента Ольга Петерсен. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну У нас однозначно воспринимают эту войну как праздник, великий праздник, светлый праздник, как торжество русского духа, торжество советской идеи и и так далее. В общем, у всех, кроме ничтожнейшей части таких вот московских либералов, эмоции положительные. А вот в Германии это 8 мая, когда вы отмечаете эту дату. Как вы воспринимаете ее?
3: Хотелось бы немножко вас подправить. Не войну у нас воспринимают, а День Победы у нас воспринимают как праздник. И все-таки его у нас воспринимают как праздник. Но не, не как победу над немцами, а как именно победу над фашизмом. Ведь нельзя забывать, что в Италии, грубо говоря, они сами расправились со своими э, фашистскими лидерами. Но до этого Германия не дотянула. Мы подождали, пока, скажем так, а немцы подождали, пока Гитлер сам себя ликвидирует.
1: Хорошо, е- да. Есть На еще утверждение,
2: сказать...
1: да. Да, Ольга, да. просто плохая связь. Есть еще утверждение, да. что вот в Германии постепенно происходит реабилитация Вермахта, например, вот в тринадцатом году вышел такой сериал "Наши матери, наши отцы", где достаточно негативно были изображены русские.
3: Я думаю, что подобные эм, попытки периодически всплывают но мы их видим здесь не как попытки э, реабилитации, а я думаю, что люди, которые жили в то время, они пытаются найти объяснение тому, что они в это время делали. И они пытаются, может быть, даже оправдать тем, что вот э, вы уже упоминали, что якобы Красная Армия э, владельствовала в Германии и так далее, они пытаются найти какое-то объяснение, грубо говоря, своему поведению до начала войны. Эм, Ну, конечно, мнение того, что э, Германия как-то тут ни при чем, а война началась сама, а э, немцы просто вот случайно там оказались, здесь, конечно, не присутствует на, наоборот, даже в какой-то мере я считаю, что это уже эм, с легкой патологией, насколько некоторые считают, что вот немцы плохие, и что вот немцы были были эм, дочинчиками всего вот этого вот зла и коварства. Эм, это, по идее, присутствует в большинстве. И, наверное, так и у вас в России, в Москве, то, что вы упоминали. Есть единичное число людей, либералы, либо либо какие-то другие э, отрасли, скажем, каких-то партийных или просто социальных движений, которые э, пытаются оправдать поколение своих родителей или своих предков, бабушки с дедушкой с тем, что, ну да, ну э, мы были плохие, или предки были плохие, но и русские были плохие. И вроде как поэтому на их фоне мы уж не такие страшные были. Я думаю, что это больше такое психологическое оправдание э, своей истории, но оно крайне редко встречается.
1: А у вас есть дети, и они... Читают в школе учебники истории. Вот как там интерпретируют события Второй мировой войны, в частности, приход Красной армии в Германию?
3: Um, у меня четверо детей, старше учатся уже в институте, а младший еще в садике. Um, и в каждом учреждении это um, объясняется по-своему. В высших учебных заведениях это объясняется уже вплоть до того, что вообще как бы войну выиграли американцы.
1: Вы серьезно а Россия, прямо так пишут? То,
3: да, прям, прям вот вот так это детям объясняют, вернее уже вот ю, в юношеском возрасте им объясняют, что практически Германию эм, победила не Россия, а эм, Америка внесла основную лепку в эту победу, а Россия просто в день победы, в день капитуляции третьего э вермахта просто вот э удобненько стояли перед Райхстагом. В общем, многие, к сожалению, э именно в в этих левых движениях э воспринимают это абсолютно как как норма, что э, Россия особо-то и как бы не внесла свой То что если бы не американцы, русские бы не выиграли.
1: Хорошо. Э, это мнение,
3: мнение, к сожалению, тоже да. есть. Да.
1: да. Гамбург, где вы живете и работаете депутатом. В 1943, м по-моему, году была чудовищная англоамериканская бомбардировка. Город был стерт с лица земли. Вот сейчас об этом в Гамбурге как-то помнят или по-прежнему во всем русских винят?
3: Помнят. Но не упоминают, что это именно англоамериканская атака была. У нас в центре города... Когда я работаю, скажем, в парламенте, где я нахожусь в парламенте в свое рабочее время, то недалеко от нашей ратуши, которая, кстати, только чудом уцелела во время бомбардировки, вот у нашей ратуши есть церковь, которая сохранилась как памятник этим тяжелым временам. Она абсолютно, это была шикарная церковь, которая была абсолютно разгромлена практически до основания. Ее не стали полностью реконструировать, ее оставляют вот именно вот в таком состоянии, чтобы напомнить людям, к чему вообще война приводит. Что война — это не, не романтика, война — это не, не круто. И чтобы вот это сохранить, эту церковь периодически упоминают. Во всех передачах, связанных с Третьим рей- Рейхом, или во всех эм, каких-то документациях эм, о победе, например, также это упоминается. Но почему-то замалчивают именно этот момент, что ведь не русские бомбардировали Германию.
1: Mm-hmm. Да. И при этом, например, есть такая книжка Энтони Бивара, где тиражируется миф о том, что Красная Армия якобы изнасиловала миллион немок. Вот насколько до сих пор этот миф жив, насколько подобную информацию кто-то распространяет.
3: <связывание> да. Эта новость, это это имеет место быть, и периодически оно поднимается, но я думаю, что это также.. Именно вот эта возможность психологическая как-то оправдать эм, поведение своих предков. Эм, сейчас нынешнего поколения уже, скажем, практически нет никого, кто пережил эту войну еще воочию. Это, я думаю, что больше попытка оправдать эм, свое поведение. Что вот русские тоже были плохие они тоже плохо себя вели. А в школьных предметах это не упоминает, они ни в школе, ни, ни в каких учреждениях, но время от времени в каких-то документациях это всплывает.
1: Ну, в каких-то текстах. Всплывает...
3: Да, в каких-то текстах, да. Эм, также это часть часто всплывает в контексте, эм, вот если речь идет о, о концлагерях, эм, к сожалению, есть люди, которые аргументируют, ну да, а вот э, когда наши пленные попали, эм, в Россию, то с ними там тоже очень плохо обращались. Это может, были такие же лагеря, как и у нас. Да? Это, опять же, я думаю, часть какого-то оправдания своей истории. Что, что и неприемлемо. Факты нужно оставлять такими, какие они есть. И не искать в этих фактах себе оправдания. Да? И не искать в этих фактах обвинения своему ужасному поведению. К сожалению, эм, периодически это есть. Эм, могу рассказать даже личную историю о том, как... это эм, Да,
1: у нас 30 секунд просто осталось.
3: А, нет, нет, на 30 секунд я не успею. Тогда это в другой раз.
1: Да, в любом случае, благодарю вас, Ольга. С нами была Ольга Петерсон, русская немка, депутат Гамбургского земельного парламента от партии «Альтернатива для Германии».
0: Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой, напои меня водой. Без кашина. Отдельная тема.
1: Мы восхищаемся сдержанностью Украины перед лицом провокационных действий России на границе. И тем, что Украина не реагирует на эти провокации, подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкин на встрече с Зеленским. А последний, кстати, пригласил Джо Байдена в Киев. Это новости, о которых, наверное, вы слышали. А теперь не столь кассовые известия. В Екатеринбурге, в селе Кисловское, бывшую земскую школу, земство, это, знаете, при кровавом царском режиме, аналог муниципалитета, то самое, Местное самоуправление, об отсутствии которого мы сейчас так сокрушаемся, оно тогда было. И вот строило больницы, школы. Булгаков, например, молодым доктором работал в земской больнице, что он написал в записках юного врача. И в селе Кисловское на Авито выставили здание земской школы. Ох, жаль, что не можете вы видеть фотографии. Такой прекраснейший кирпичный дом в старорусском стиле из благородного темно-красного александровского кирпича. Школа в 1910 году была построена. И его сейчас продают, она заброшена, как вы понимаете. То есть, при кровавом царском режиме, значит, школы строили, а вот потом как-то так получилось, что они оказались заброшены. И сейчас, это цитата из объявления, здание состоит примерно из 80-100 тысяч царских кирпичей, и школа продается по кирпичкам. Один кирпич стоит 40 рублей. Я понимаю, почему вот эти вот столетние, даже 120-летние давности кирпичи куда лучше, чем нынешние. У них ниже гидроскопичность, они куда прочнее. Да и, в общем, если вы посмотрите на фотографии старых зданий, такие... Кирпичные постройки выдерживают прямое попадание из артиллерийского оружия. И вот что делать? Единственная надежда, что кто-то в Свердловской области же есть состоятельные люди, которым не чужд патриотизм. И что кто-то купит эту несчастную школу, устроит там, да господи, даже если свой новорусский дворец устроит, и то будет лучше, чем просто уничтожение памятника архитектуры. 8-800-200 ровно 9702. Звоните и ответьте, ответьте на главный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Кто же победил в Великой Отечественной войне? Русский народ или советский народ? Надо ли нам праздновать эту победу так, как мы празднуем ее сейчас? Или надо праздновать как-то иначе? Как реагировать на нападки тех, кто отрицает эту победу, ставит нашу страну на одну полку с нацистской Германией? Это все важные вопросы, и мы ждем ваш голос, ваше мнение. И переместимся в соседнюю область, в Омске. В Омской области бушуют серьезные пожары, дымом от которых затянуты не только все районы, но и столица области. Почему? Журналисты «Комсомольской правды» предполагают от того, что люди продолжают массово жечь мусор и сухую траву на полях. Есть у нас такая безумная традиция, как только сойдет снег, начинаем пал травы. Зачем, никто вам не объяснит. Мальчишки еще любят так резвиться. И вот результаты. В поселке Северолюбинском под Омском Сгорели пять домов. Без крова остались пять семей. Я сильно сомневаюсь, что они застраховали свою недвижимость. Сильно сомневаюсь. Значит, они совсем остались без крыши. А в Большереченском районе заживо сгорели 120 овец. Это опять Омская область. Оказавшихся в огненной ловушке посреди леса. Вот... Как же отреагируют местные власти? Я напомню, что несколько эфиров назад вместе с Кашиным я рассказывал про схематоз, о том, как мэрия Омска тратила миллиард рублей, которые она получила в качестве межбюджетного трансферта, на то, чтобы отремонтировать здания, находящиеся под угрозой. И знаете что, по данным аудиторского отчета, который я читал, деньги тратились на ремонт межпанельных швов в кирпичных домах. Это к вопросу о том, а где взять... Деньги на строительство жилья этим погорельцам, о которых я сказал. А где взять деньги на реконструкцию, реставрацию Донбасса, когда мы его присоединим, и приведение его к общероссийским стандартам. Да вот, воровать меньше надо. Чем меньше будет коррупции, тем больше будет денег. Но мы обсуждаем приближающуюся годовщину Великой Победы, и у нас есть звонок. Александр из Тверской области.
4: Здравствуйте. Хотел, как бы по двум, ну, услышал и про пал, как говорится, травы, и про победу. Хотел сказать, что что вот есть, как говорится, это подросли те, кто пацанами... Видели, как говорится, и сами участвовали ну, там, в колхозах или где-то там в поселках, как говорится, в палах травы, но тогда это было организовано, это весь колхоз там или бригада собиралась со всех сторон, поджигали, как говорится, если там не кошено там, или что-то такое, там, или пар был там и надо было, как говорится, распахать и так далее. То есть и бытовало такое мнение, как бы в школе-то слышали, что как бы вот зала это удобрение, да, там, вот. И бзик такой зашел, как говорится, у всей страны почти, что это нормально. На самом деле уничтожается разнотравье. То есть остаются вот эти палки, которые ну, да. травой с норма- феном потом нормальным не являются на самом деле. А разнотравье уничтожается. Самое вкусное и полезное. Это я вот с ну, сельской местности просто говорю. Вот. Это, ну, бзик такой, да. Возле дороги вот, Очень часто просто едут, остановились, покурили, спичку бросили, просто даже подожгли и поехали там. А там вот то, что деревня, там буквально за бугарком как говорится, вот мы ехали, сушили как говорится, начинающийся такой вот, как говорится, у обочины, который недалеко от деревни, вот, несколько лет назад, когда такая сушь была, такая серьезная. Вот, знаем эту тему, как говорится, у нас, он у самих тут неподалеку. Чуть деревню не спалили несколько лет назад. Да, и второе. подожгли. А Второе про победу, значит, про э, то, что, вот как говорится, все это обтекаемо там у них говорят и так далее. Дело в том, что у нас э, многим уже... Как говорится, вот когда конец 70-х, начало 90-х-то пошло, вот это, как говорится, «Радио Свобода» практически здесь обосновалось и «Голос Америки», скажем так, через наших либералов, мягко выразимся, да, вот так вот, про западников и так далее, диссидентов там и так далее. Так вот, и даже через так называемых православных, которые из зарубежной, из зарубежной православной церкви возили вот эту литературу и так далее, очень много вот этих бзиков, как говорится, зашло, антисоветских, именно антисоветчина тогда пошла очень сильно. Вот. И вот хотел что сказать, у нас, понимаете, вот стоят храмы разрушенные, да, у нас там Тверская область, в Твери, допустим, там, сейчас это областная библиотека, допустим, да, это был храм в честь Александра Невского, и он был одно время, значит, перед войной театром юного зрителя. Так вот, ну это я случайно вот так вот узнал некоторое время назад. Вот, и в итоге, то есть практически, там чуть-чуть тоже то же здание, наверное, даже было. И, и один из моментов вот, у Бориса Полевого было, что именно, как говорится, в Твери, ну вот как бы на Нюрнбергском процессе, при, вот просто надо почитать, вот найти эти вот записи, что было уничтожено там фашистами и так далее. Огромное количество храмов не красными там и так далее так далее да, там большевиками да, да как вот там любят да так иногда у нас либерасты извиняюсь за выражение вот так вот э, горлопанить, вот и православные кстати некоторые даже батюшки про такое говорят да там типа вот уничтожали на самом деле э, храмы э, самими же людьми которые местные были очень часто брались например там под склад под то под все иногда вот, иногда под Дом культуры еще что-то. Они до сих пор только за счет этого. Я знаю лично несколько вот таких храмов, которые вот председателя даже видел, которые перекрывал потому что ну, некуда было зерно, значит, да, там э, урожай был хороший. В общем, Короче говоря, они зерно складировали, значит, да. перекрыли
1: спасибо, крышу. И... Спасибо, у нас остается минута всего лишь. Спасибо, уважаемые радиослушатели из Тверской области. Но ну, справедливости ради храма Христа Спасителя все-таки не немцы взорвали. Итак, у нас есть еще один звонок, давайте попробуем его принять. Евгений Воронеж, у вас 30 секунд, блиц.
5: Здравствуйте, это Евгений из Воронежа.
1: 20 секунд. Эдвард, слушайте? Алло? Да-да, у вас 10 секунд осталось. Лох, скажите, э-
4: мое мнение, победил в этой войне на тот момент был советский народ. На тот момент. Многоциональ... Многонациональный советский народ.
1: Да, спасибо, ваше мнение понятно, оставайтесь с нами, продолжим после паузы.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают Поехали, напились и давай, значит, все Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств И скорее хозяину, бывшую
0: старшему президенту США, звонить Чесноков. Без Кашина. Отдельная тема.
1: 8 800 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир. У вас есть последний шанс сказать ваше мнение. А кто же победил в Великой Отечественной войне? Русский народ или многонациональный советский народ? Между тем, вернемся в наше грешное время. Журналист «Медузы» издания, признанного в Российской Федерации иностранным агентом Алексей Ковалев, написал колонку для издания «Foreign Policy» о том, как Россия погружается во мрак. Видимо, это такой косплей Герберта Уэллса, который, как известно, писал тоже документальную книгу «Кремль в потемках». Ну, Алексей Ковалев это тот Герберт Уэллс, которого мы, закру- мы заслужили. И да, плохо в России, грустно, давят там независимые СМИ. И можно даже почти согласиться, но одна маленькая история. Наверное, Кашин со мной поспорит, и мы с ним постоянно спорим, касаемо признанной иноагентом «Медузы». Но Хорошо, друзья, вы не иноагенты. Вы действительно делаете интересное расследование. Вы сообщаете о перегибах силовиков и прочей полицейщине. Так откройте свои фонды. Покажите нам свои налоговые декларации. Поведайте же нам о главном русском вопросе. Откуда деньги? Хорошо, не от Ходорковского. Мы верим, что не от Ходорковского. А от кого? Ну, скажите же, как дебет сходится с кредитом? Потому что если реклама, партнерские материалы и все-все-все не окупает ваше существование, не делает его безубыточным, то, значит, есть какие-то еще источники существования. Но если есть какая-то еще тайная касса, ну, предположительно связанное с какими-то политическими группировками, то это значит, что ни о какой вашей независимости не может идти речи. Хотя, еще раз, я не хочу пинать в водянистое тело поверженной медузы, пусть она будет. Еще тоже забавная новость в отсутствии Кашина. Мне приходится отдуваться за Кашина. Практически никто не заступился за другое СМИ. Первая антикоррупционная СМИ, признанная в России иноагентом. Я помню, лет семь назад раздался звонок в моем телефоне. С вами, говорит, первая антикоррупционная СМИ, признанная сегодня в России иноагентом. И я даже для интереса, узнав о том, что оно попало в этот скорбный список, Зашел туда, заглянул и, в общем, не увидел там, ну, ничего такого оппозиционного. В общем, что было бы? Это просьба от нас, лоялистов. Если действительно какое-то СМИ плохое, там, радио «Свобода» понятно, вопросов нет. Его финансируют США. Официально этого никто не скрывает. Там, грани РУ, допустим, понятно. Но подождите. Если мы... Признаем какое-то СМИ на агентом, значит, нам нужно дать исчерпывающие доказательства. Ну, там, смотрите, вот подозрительные транзакции биткоинов, вот банковские проводки и так далее, и так далее. Вот мы называем это СМИ и на агентом, потому что Или потому, что вот конкретное доказательство, там господин Ходорковский дает прямые указания Ивану Колпакову и Галине Тимченко, как им правильнее освещать протесты в Беларуси. Ну, там опять, допустим, да, вот какие-то такие объяснения, железобетонные обоснования, они бы, конечно, сделали признание иноагентам куда более весомым. Но у нас есть звонки. Роман из Краснодара, вы в эфире.
5: Добрый вечер. Вот Мне не столько много лет, чтобы судить о войне, но у меня живой дедушка, участник этой войны. Вот. И, надеюсь, позовет администрация на парад. Я дедушку свожу на парад в на нашем городе. А так мое мнение, то, что выиграл советский народ, потому что казахи защищали Москву на подступах. А вообще все даже верблюды доходили до Берлина. Вот. Но это, так как у нас в Конституции запрещена любая идеология, наша власть хватается вот за эту спасительную ниточку, чтобы Объединить, объединить разные слои населения, чтобы было что, что, что-то общее. Потому что сейчас растет напряжение, общество разделилось на кастовый строй, чиновники, силовики одни, просто люди на другие, и это все назревает, назревает. И ну, просто не чувствует. знаю, я не могу
1: с вами согласиться Понимаете, каста Это когда из одной касты Не перейти в другую Но подождите, у нас есть социальные лифты У нас есть лагерь Сириус для одаренных детей Кстати, там же в Краснодарском крае У нас есть конкурс «Лидеры России» Где очень достойные люди Побеждают И становятся чиновниками Такие примеры есть Поэтому я то, что вы называете Называете застоем, я называю стабильностью. Да. Спасибо большое Романа с Краснодара. Я расскажу еще об одном любопытственном случае, связанном с исторической памятью. В городе Дагестанские огни местные коммунисты установили памятник Сталину. С одной стороны, понятно, они троллят тем самым либералов, начинается обсуждение, полемика всевозможная. И, конечно, испытываешь такое вот злобное удовольствие при виде, да хотя бы Шендеровича. Хотя, господи, кому же нужен Шендерович, но все равно как-то радуешься. Однако дагестанцы, простые дагестанцы... Учитывая, что Сталин некоторым образом причастен к депортации (coughs) жителей Кавказа, хотя, опять-таки, в Дагестане депортации практически не было, возмутились, памятник убрали, теперь говорят, что он не был согласован с властями, и его снова установят, но уже согласовав с властями. И надо ли говорить, что другой памятный знак русским воинам в Адлере, демонтированный прошлым летом, тоже убранный, его же не вернут, понимаете, несмотря на то, что он не был согласован с властями. Вот если бы у нас берегли каждый осколок нашей истории, и советский, и русский весь, то тогда страна была бы другой, лучше. Оставайтесь с нами, поздравляю вас с наступающим днем Победы, слушайте радио Комсомольская правда, и о новых русских победах вы узнаете первыми. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.